0: Всем привет! Это Наталья Коншина и проект «Родительское крыло». Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития. Сегодня мы поговорим с Викторией, мамой удивительного мальчика по имени Давид. Виктория, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Наталья Владимировна! Приветствую всех, кто нас слушает, и благодарю вас за доверие. Очень надеюсь, что у нас будет беседа полезной для мам.
0: Виктория, спасибо, что согласились на участие. Для меня это также очень волнительный момент. Это первый мой личный опыт подобного формата, но я надеюсь, что он будет полезен для многих родителей. Я надеюсь, что ваш опыт и все, что вы сегодня расскажете, поможет другим родителям, которые в самом начале своего родительского пути детей с особенностями развития. Виктория, расскажите, пожалуйста, о себе и о Давиде.
1: Мы живем в Санкт-Петербурге, Давиду 7 лет, уже с половиной. У Давида ДЦП атоническая форма. И, кстати, очень часто слышу от мам особых деток, когда они говорят у нас, ну, про диагноз ребенка. И сама так долго говорила, и потом поняла, что как же я буду помогать своему ребенку, если ДЦП у нас. Поэтому. Хочу сразу сказать, что слова и мысли имеют очень большую силу, поэтому вот.
0: Да, вы абсолютно правы. Момент сепарации родителей и ребенка очень важен для всех. Виктория, расскажите, как вы узнали, что у Давида есть нарушение развития, двигательное развитие, в том числе нарушенное? Это было заметно с рождения или стало понятно в более старшем возрасте?
1: Ну, это было понятно сразу, так как были очень тяжелые роды. Я не буду, конечно, вдаваться в подробности этой тема отдельного разговора. Была очень длительная гипоксия и реанимация. Была реанимация 20 минут. Насколько я знаю, что врачи после 20 минут реанимации заканчивают действия. Но, слава богу, Давид решил жить. Вот. И, несмотря ни на что, Давид развивался хорошо, очень быстро отвечал на лечение, но в полгода у него развился синдром Веста, при котором отмирают клеточки мозга. Ну, я по... не, не очень научно говорю, но вот, и произошел очень большой откат. Вот. Но, слава богу, мы с этим синдромом справились. Сейчас мы последствия этого нивелируем.
0: Сразу скажу, что мы знакомы давно с Викторией Давидом. Давид – удивительный мальчик, который, несмотря ни на что, имеет огромную внутреннюю силу и потенциал, и несмотря на свой диагноз и вообще состояние, Давид – настоящий боец. И каждый раз, когда мы обсуждаем его состояние и встречаемся на осмотрах, я впечатляюсь, какие новые возможности он в себе открывает. И это, конечно, огромная заслуга Виктории, специалистов, которые с ними работают. Но и сам Давид – это огромный герой. Виктория, скажите, пожалуйста, что было самое сложное в самом начале вашего пути, когда вас только выписали из родильного дома, еще до развития эпилептической энцефалопатии и синдрома Веста?
1: Самое сложное было, что я не понимала, с чего начать, куда обращаться, я не понимала ничего, кроме того, что жизнь разделилась на до и после. И а, мое окружение, я очень благодарна за поддержку, но... А... Они ну, не понимали или не принимали последствия, ну, то есть не понимали, скорее всего, и говорили мне, что все будет хорошо, отстанет ребенка, посмотри, какой он ладненький, красивенький, веселый, позитивный, и зачем я наговариваю на ребенка. И э, это было жуткое одиночество, чувство одиночества среди людей. И я прям сходила с ума, можно сказать, и скатывалась в депрессию. И мало того, еще один такой сложный момент, то, что я вспомню, вспоминаю, это первый невролог, к которому мы обратились, она сказала, зачем вы вообще его забрали из рундома. И это было... Ну, лучше потратить эти деньги на свое восстановление, потому что нету... Не буду говорить все слова, и мне... Я помню, как не я выносила, ну, с, с Давидом на руках, а он меня держал то есть я держалась за Давида, выходя из этого кабинета, за моего трехмесячного сына. Вот самое сложное вот это было.
0: К сожалению, некорректное отношение со стороны медицинского персонала встречается достаточно часто. И я слышу эти истории от родителей на своих консультациях. И от них, безусловно, мурашки по коже. И непонятно, почему эти люди, которые выбрали для своей жизни медицину, берут на себя такую ответственность давать подобные советы родителям. Я очень надеюсь, что наш проект будут слушать не только родители, но и специалисты, которые работают с детьми. И они изменят свое отношение. К сожалению, медицинское образование уделяет совсем незначительное внимание и практически не обучает врачей, как им общаться с родителями детей, особенно детей с тяжелой патологией, родителям, от ресурса которых зависит очень многое. Конечно, еще раз повторюсь, все, что вы рассказали, это недопустимо и крайне неприемлемо виктория скажите вот спустя семь лет вашего родительского опыта с чего первично по вашему мнению необходимо начинать работу над состоянием ребенка
1: конечно все индивидуально потому что разные диагнозы но есть один универсальный наверное совет это начинать надо с любви с себя расскажу немножко о нашем опыте с давидом я начала Я сделала очень большую ошибку. Я начала с бесконечных реабилитаций. Я годовала у Давида. У него был график похлеще, чем у президента какой-то крупной компании. Мы жили с ним в машине. Я очень гордилась, что у меня так классно построен график, что мы там едем, например, на ЛФК, потом мы едим, потом у нас час для другого, для другого специалиста. В это время я возила его на машине, он в это время спал. Я считаю, что график и был причиной нашего с вами знакомства, причиной дебюта приступа. Потому что я вообще не была мамой, я была роботом-реабилитологом. Специалисты, конечно же, безусловно, очень нужны, но первое – это общение, и даже все самые именитые, опытные нейропсихологи говорят, что лучшее развитие – это бытовые какие-то навыки, а также баловаться, обниматься, целоваться, изучать мир. И вот буквально, наверное, год назад когда Давиду было шесть. Мы познакомились со специалистом. Это для меня было прям открытием. И после этого у Давида был очень большой ну, скачок в развитии. Специалист по floor time. Это, ну, Игры, ну как, время на полу, да. Вот очень советую мамам. Есть книга на «Наты с аутизмом». Там она очень много про аутизм, но это касается... там, Если нужно, я потом... Мне просто вот, специалист, которым мы занимались, он мне выписал главы, и что нужно там почитать. А, ну, там Кто не может себе позволить этого специалиста или там нету... В, там, в городе э, возможности. Вот эта книга очень поможет, потому что написывает прям каждую ступень. Начинать вот с любви и себя, и быть мамой в первую очередь.
0: Спасибо. Да, действительно, когда родители сталкиваются с нарушением развития у своих детей, они начинают хвататься за каждую соломинку, каждый метод. Информации очень много и зачастую зачастую она противоречивая. Родители боятся потерять время и начинают активно загружать своего ребенка. Но Мы всегда обсуждаем вопросы, что все скачки в развитии чаще всего происходят не в момент реабилитации, а в момент отдыха от этой реабилитации. И общение и коммуникация внутри семьи, она также важна для детей с нарушением развития, как и профильные занятия со специалистами. Скажите, вы сказали, что прошли разные методики, и специалисты, и разные методы пробовали, прежде чем нашли того самого, кто смог бы оптимально помочь во взаимодействии с Давидом. Что, на ваш взгляд, было самым трудным в этом поиске? И на что нужно обращать внимание? На опыт, ученые звания, статус клиники или, может быть, что-то другое?
1: Ну вот... Это и сложно, и просто. Одновременно у нас ощущение, что мы, родители, выбираем специалистов, потому что выбирает точно ребенок. Ну, естественно, что я узнавала от мам, от... в ну, больше, большей степени от мам. Вот. Но, вот, например, ЛФК-специалист, Давид очень долго отказывался. От, у него было, наверное, около 10 разных тренеров, с которыми он рыдал полностью все занятия. А потом мы пришли к Алексею, и вдруг он начал с радостью заниматься. Также вот у нас очень много было дефектологов, логопедов. Ну, Давид э, говорит, говорил уже, могу похвастаться вам, Наталья Владимировна. Он раньше говорил, только мама и надо. И буквально год назад тоже вот, кстати, от специалиста по флор-тайм мы познакомились с логопедом, с которыми они друг в друга влюбились. Теперь у Давида есть баба, папа, деди – это дедушка. Ну, то есть он уже вот начинает, буквально вот за полгода, в семь лет прошу отметить, ну что это сложнее намного. Он начал говорить уже ну, новые слова у него появились. И главное, я считаю, чтобы был запрос. Вот не знаю, как меня правильно поймут или нет, просто я тоже очень часто, ну, именно запрос внутренний. И тогда вот как-то волшебным образом, я не знаю, как это объяснить, но специалисты появляются, потому что очень часто мы сами не понимаем, что мы хотим, кого мы хотим. Ну и чтобы обязательно, чтобы ребенок, чтобы была, был коннект какой-то, не какой-то, а полностью. Вот только так. Выбор такой.
0: Да, я соглашусь с вами, что ребенок сам выбирает своего специалиста, и тогда мы видим лучшую динамику, и это можно объяснить, на самом деле, с точки зрения нейрофизиологии. Дело в том, что те зоны головного мозга, которые отвечают за формирование памяти, а для приобретения любого навыка наш мозг должен его запомнить, вот эти структуры, я сейчас не буду всех грузить сложными анатомическими терминами, вот, в общем, эти структуры, они тесно связаны со структурами головного мозга, которые отвечают за эмоции. И лучше всего человек запоминает на фоне сильных эмоций, эмоций, например, страха или радости. Но, безусловно, когда мы выбираем путь реабилитации для наших малышей, мы должны опираться именно на позитивное подкрепление. Виктория, про трудности в самом начале мы с вами поговорили. Скажите, с какими трудностями сейчас вам приходится сталкиваться, когда вы занимаетесь развитием Давида? Может быть, это касается общества или социальной среды?
1: Но вот э, до сих пор э, очень сложно себя удерживать в, в позитивном настрое, ну, то есть периодически. Но и, и сложно бара- балансировать и не растворяться в ребенке, и, и начинать с себя, да, и ну, работать над собой. А по поводу общества, конечно, вот есть такое ощущение все-таки, мне, мне раньше казалось, что толерантность очень низкая но очень часто мы сами находимся в позиции защиты, охраны ребенка, и нам кажется, что там, грубо говоря, кругом враги. А на самом деле неправильно считываем посылы. Ну, во всяком случае, мне очень хочется в это верить. Но, если честно, нету каких-то таких вот прям глобальных сложностей, если ты угу. себя правильно настраиваешь мы с вами общаемся уже
0: много лет. И я знаю, что с Давидом вы не только посвящаете всю свою жизнь реабилитации, но еще и путешествуете. И судя по довольным фотографиям Давида из самолета, ему это тоже приносит большое удовольствие. Скажите, могли бы вы дать какие-то советы родителям, которые также хотят путешествовать со своими детьми, но боятся и не решаются на это? Возможно, вы знаете какие-то полезные ресурсы или какие-то важные советы для помощи вообще в общественных местах, в аэропорту или на вокзале.
1: Да, и причем мы путешествуем очень часто с Давидом даже вдвоем с, де- с детства. Я и я всегда вот самая моя большая сразу с ошибки со своей начну, что я никогда не заявляла о том, что мне нужна помощь, сопровождение. И недавно сейчас уже Давид э- стал больше весить, и недавно я обратилась. к к сопровождению, и это просто вообще такое чудо, и, и зря я этого не делать Не бояться заявлять о том, что вам а, нужно сопровождение. Там очень классные ребята, которые очень помогают. Потом а, обязательно а, наушники брать, потому что в аэроп... ну, вот очень часто детки бои... боятся вот этих шумов. И вот мы ездим, путешествуем всегда, особенно в аэропорту, мы всегда с наушниками а... пить на взлете и посадке, обязательно водичку, научиться всяким пальчиковым играм, если это долгий перелет чтобы не включать на весь перелет мультики. Есть книга классная, называется ⁇ Игры на коленках ⁇ там стишки, считалочки ⁇ Потом из девайсов очень классный, если ребенок самостоятельно ходит, это я вам тоже писала, я помню, есть чемоданчик, я не помню, как он называется, который раскладывается как продолжение кресла. Но это если ребенок сам может его за собой возить. Есть еще подушка. Она прям в маленькую сдувается и надувается, она тоже как продолжение кресла э, становится. То есть очень комфортно. У ребенка прям очень большое место для комфортного перелета. Ну и вот, э, я везде всегда беру пеленки. Вот все ну, что-то знакомое. Пеленочки тонкий пледик, даже вот когда мы на ВЭМ ездим, я все застилаю знакомым Давида вещами. Ну, там, игрушка любимая, любимый перекус, любимое питье, но чтобы это не, не было стрессом. Ну, и, конечно же, аптечка на, на такие случаи, там, если аллергия сильная есть, или при, возможность приступа, Вот. Ну и если ребенок очень беспокойный, я уверена, что есть какие-то, наверное, помогающие препараты, но это уже вопрос к вам, просто Давида вот достаточно именно домашних каких-то вещей.
0: Ну и, наверное, спокойствие мамы и уверенность, что все пройдет хорошо. И перелет и путешествие ⁇ это важный момент. Ведь Дети очень хорошо чувствуют своих родителей. И действительно, привычные вещи делают обстановку более спокойной. А, ну вот я хотела уточнить, вы используете звукоподавляющие наушники или, а, может быть, в них подается какой-то белый шум или музыка?
1: У Давида а, наушники, а, они и так, и так могут работать. Но хотя бы те, которые подавляют шум, потому что всегда, вот, например, в том же самолете очень резко и громко вдруг начинает командир экипажа говорить или ну, о чем-то, и это может испугать. Мы используем как шумоподавляющий. Виктория, наверняка вы
0: знаете или, может быть, состоите в каких-то родительских сообществах, которые посвящены детям с нарушением развития. Скажите, нужны ли они вообще, на ваш взгляд? И если да, то что они дают родителям?
1: Обязательно нужны. Причем, мне кажется, с первым озвучиванием диагноза в идеальном мире хорошо бы, чтобы давали контакт. Знаете, вот как в фильмах показывают, есть... Клуб анонимных алкоголиков и у каждого представлен наставник. Вот почему-то для мам особых детей вот было бы, ну это, конечно, просто фантазии, чтобы тоже сразу же давали телефон наставника, потому что, конечно, полная прострация. Все мамы разные, у всех разные психологические типы, разное образование, положение материальное, разные возможности неизвестно, как ты среагируешь на диагноз, поэтому хорошо бы, чтобы был был кто-то, на кого можно в первый момент опереться, самый важный момент. Что касается меня, у меня просто круг друзей мам с разных стран и городов, с которыми мы общаемся и поддерживаем друг друга. С некоторыми мы ни разу не виделись, но очень огромная Поддержка есть и благодарность судьбе за знакомство. Очень часто невозможно наедине с самой самой собой принять какое-то решение, найти выход, нужно обязательно с кем-то поговорить. Даже тебя, когда просто слушают, ничего не советуют, это важно, потому что когда ты наедине с самим собой, то диалог ведется по кругу. А когда диалог обязательно э, есть, сразу появляется очень много разных решений. И даже таких простых, которые, вот, кажется, почему ты сам, ну как-то, надо сам просто потому, что стопоришься и по кругу бегаешь. А вот в диалоге обязательно решение придет.
0: Мы с вами сегодня обсудили очень много важной и полезной информации, которая, я надеюсь, поможет многим родителям. Но все-таки скажите, на ваш взгляд, самый важный совет для родителей, которые только в начале э, своего пути и только столкнулись э, с особенным состоянием своего ребенка. Что вы считаете самое важное в самом начале?
1: Самое главное это избавиться от ожиданий, потому что Естественно, что мы все мечтаем изначально там, э, там, э, там, одевать... меня просто Я э, тут сейчас просто вспомнила пример. У меня есть подруга, и она говорит, вот я так хотела одевать красивые платья, надевать, простите, красивые платья. Я говорю, а что же тебе мешает? Ну, то есть какие-то... Вот у нас есть свои представления о том, как должно быть. Это не означает, что мы должны там не мечтать, не стремиться. Но мы должны понять, что мир намного больше, чем мы себе представляем. И мы должны понять, что перед нами личность, огромный мир, душа, которая имеет право на любое свое проявление. Я вот верю, что с ребенком всегда можно договариваться. Конечно, есть такие моменты, когда нужно помочь сбалансировать состояние. Ну, это короче, но, как правило, я в основном вижу, что состояние нужно балансировать именно и компенсировать именно маме, а не ребенка. Избавиться от ожиданий и дать с личности расти.
0: Виктория, спасибо огромное за ваш искренний рассказ и за советы, которые вы даете родителям. Я очень благодарна вам за участие в этом подкасте. Давиду от меня большой привет и поцелуй. И на самом деле этот обаятельный мальчишка, он украдет любое сердце, как только улыбнется вам в ответ. Я хочу вам пожелать сил, терпения, гармонии в себе и в ваших взаимоотношениях с Давидом. Ну и, и конечно же, когда мы находим свою команду специалистов, единомышленников, с которыми мы можем обсудить вопросы, которые иногда сложно обсуждать даже со своими близкими. Это очень здорово и дает большой ресурс. И тогда мы можем помочь нашим детям жить комфортную жизнь и получать от этой жизни удовольствие. Ну а всем, кто слушал этот подкаст, я желаю удачи и буду рада от вас обратной связи. Виктория, спасибо большое еще раз.
1: Вам спасибо большое за доверие и всем мамам хочу сказать, что помните, что вы не одни.
0: Все будет хорошо.